0: Olá, eu sou o Alexandre Lor e esse é o podcast Billy Negra, Filosofia e Saúde Mental. E o tema de hoje é a raiva. A raiva, a ira é um tema bastante atual. Ainda mais se a gente pensar que a pandemia aguçou as nossas emoções. Todos os fatos acontecendo e nossa impossibilidade de extravasar as emoções na vida normal fizeram com que elas aumentassem. Afinal, estávamos cerceados de executar as nossas emoções pela restrição de espaço, de ambiente físico, de contato social. E o que aconteceu? As emoções negativas como tristeza, raiva, irritação, ansiedade foram muito frequentes. É importante falarmos sobre a ira, sobretudo também se pensarmos que temos um processo eleitoral vindo aí para o final do ano. As polarizações, os ânimos acirrados, os cancelamentos e assim por diante. Quem ouve o podcast através do YouTube pode visualizar como capa do tema de hoje é a pintura Ivan, o Terrível, e seu filho Ivan em 16 de novembro de 1581, do artista russo Ilia Repin. Esse quadro mostra o Kizar Ivan, que após um acesso de fúria, teria matado seu filho, furando -o com um golpe de cetro. Mas enfim, o que é a ira de que vamos falar hoje? Vamos começar por delimitar o objeto do nosso estudo de hoje. Vamos falar de uma ira no sentido mais amplo da palavra. A raiva, a irritação, o ódio, a fúria. Para o psicólogo Irving Staub a raiva é um sentimento forte e negativo direcionado a um determinado objeto. Para Lactâncio, um escritor da Roma Antiga, a ira é o impulso da alma que visa ser nocivo para aquele que foi ou quis ser nocivo. A pessoa raivosa vê o objeto de sua raiva como mal, imoral, perigoso ou uma mistura de todas essas coisas. Há quem separe a raiva em graus, desde aquela impensada que emerge no psiquismo como um impulso destrutivo e leva a pessoa a vociferar, quebrar coisas, agredir pessoas, até aquela raiva mais sutil, aquela que se guarda e se pensa, provinda de comentários irônicos, por exemplo. Pois se pensarmos na raiva de um jeito mais amplo, como um querer o mal do outro, podemos sim pensar no escárnio no comentário desqualificador ou jocoso, nas atitudes sutis que acabam diminuindo o outro. Com relação a essa divisão em graus, escreve, por exemplo, Sêneca, que as feras têm impulsos, raiva, ferocidade, agressividade, mas ira, por certo, não tem mais do que luxúria. Parafraseando o vídeo, ele continua dizendo que o javali não se lembra da sua ira, a corsa de fiar-se na corrida, nem os ursos de atacar os fortes rebanhos então alguns autores fazem uma certa diferenciação da raiva de acordo com o grau dela mas a raiva da qual eu queria falar aqui é, agora é aquela no sentido mais amplo da palavra a emoção que nos faz franzir a testa, que faz os nossos corações dispararem, encerrarmos os punhos a emoção que evoca o desejo de prejudicar alguém ou alguma coisa, de querer ou de fazer o mal. Seja ela mais intensa e explosiva como nos animais, seja ela mais sutil. Pois bem, definida essa raiva mais ampla, perguntamos agora, a raiva serve de alguma coisa? Bom, fisiologicamente, ela pode fazer sentido. Se pensarmos no cão que se sente em perigo, ele late, ele rosna. O gato mostra as unhas, arrepia os pelos, é, o ganso sai correndo, abre as asas, bica, os macacos gritam, arremessam coisas. Enfim, os animais, diante do perigo, sinalizam que estão prontos para entrar em combate. A raiva, sim, é, em sua raiz, uma reação ao perigo. Uma reação àquele que quer fazer ou que te fez mal. Faz parte de uma fisiologia de luta e fuga. Com a raiva, o coração acelera, a face enrubece, os nossos músculos se contraem. Tudo para preparar o corpo para se defender. Com nós, seres humanos, não é diferente. Quem, depois de um grande nervoso, nunca teve aquela dor de cabeça tensional? Com a raiva, estamos prontos para enfrentar a ameaça. Ela nos prepara para a sobrevivência, mesmo quando a situação não é exatamente de vida ou morte. A raiva é um tipo de emoção e as emoções elas servem para comunicar, para externar o nosso alinhamento, a nossa sintonia com o exterior. Então, se o bebê mama, ele fica feliz, satisfeito, sereno. Se ele sente fome, ele chora, ele entra ali numa, num choro passional, raivoso. E ao longo da vida, essa emoção vai se sofisticando. Se a criança é frustrada, ouve ou não, ela fica furiosa, com raiva, faz birra. Se ela vê a mãe, se ela ganha um presente, ela sorri fica feliz. O homem demitido chora, aquele que ganha um aumento fica feliz e comemora com os amigos. Conforme as circunstâncias exteriores se sintonizam com o nosso desejo, demonstramos satisfação felicidade. Se o contrário ocorre, surge a ira, a raiva, o aborrecimento. Desta forma, as emoções servem para comunicar a sintonia entre o nosso desejo, aquilo que queremos, aquilo que nos falta e o mundo exterior, aquilo que estamos recebendo. Desde o nascimento, de um jeito mais visceral, cru, como no exemplo do bebê, até a vida adulta, onde esses impulsos vão se tornando cada vez mais complexos, elaborados. Então, a raiva, ela nos é natural. Não há quem tome um sopapo na cabeça e fique calmo. Não há quem seja ofendido e fique sereno. Não há quem tome um pisão no pé e fique quieto. Bom, entre parênteses, até há, como veremos mais adiante. Mas o normal é manifestarmos algum grau de irritação, de raiva diante destes eventos. Ela é fisiológica. É normal sentirmos raiva. Pois bem, a raiva é normal, ela é fisiológica, mas ela é útil. A raiva serve para alguma coisa? E o que devemos fazer com ela? Aqui fazem-se presentes duas correntes filosóficas, a aristotélica e aquela defendida por Sêneca. Aristóteles defende que devemos usar a ira a nosso favor, fazer dela um motor, já Sêneca, filósofo da escola estoica, uma escola bastante rígida moralmente que tem como preceitos a imperturbabilidade e a extirpação das paixões nos diz que devemos banir a ira de nosso psiquismo Escreve, por exemplo, Aristóteles que A ira é necessária e coisa alguma sem ela pode ser levada a cabo se ela não enche a alma e inflama o espírito Deve-se, porém, utilizá-la não como se fosse um general, mas um soldado. Ou seja, Aristóteles argumenta que devemos usar a raiva a nosso favor, como se fosse um motor, a explosão do combustível que nos impele adiante. Mas Sêneca vai dizer que isso é inviável. Se a raiva, abre aspas, opõe resistência e não se mantém quieta onde lhe foi ordenado, mas deixa arrastar-se por seu capricho e ferocidade, é um auxiliar da alma tão inútil quanto um soldado que não atende ao sinal de retirada. Sêneca vai nos dizer que é muito perigoso darmos uma função para a ira, porque a raiva ela contamina, ela vai ocupando espaço, muitas vezes sem a gente querer. Quem, enfim, já não viveu isso, né? Aquele pensamento ruim em relação a determinado fato, coisa ou pessoa que fica circulando na cabeça. A gente não consegue esquecer. A gente vai mastigando, ruminando, cozinhando ele e ele acaba ficando sempre ali. Sempre presente, como se fosse um pano de fundo. E quando a gente vai ver, a gente está funcionando com ele como referência. Ah, Aquela pessoa fez um mal para mim. Puxa, mas aquela pessoa e fica mastigando aquela raiva, você fica com aquele incômodo, com aquela injúria Seja através de palavras atravessadas que alguém falou, de um mau humor, de uma irritabilidade constante A alma não pode repousar tendo como seu guardião uma paixão, a ira Pois como o próprio termo designa, a paixão nos domina, deixando de lado a razão a paixão é aquela que nos leva, independente de nossa vontade. Ela nos deixa passivo. Né? Daí o termo também paciente, aquele que sofre e também aquele que se deixa intervir. E como é que a gente pode se sentir seguro se a gente confiar o nosso psiquismo à raiva? Né? Se a gente der uma função para ela na nossa mente? Há de viver numa tirania aquele que cai na servidão de alguma paixão. Então, Sêneca vai nos falar isso, que a raiva é muito instável, que ela contamina, que ela não pode ser controlada e por isso mesmo que a gente não pode dar uma função para ela no psiquismo, a gente não pode usar ela. Seguindo, Aristóteles diz que certas paixões, se alguém faz bom uso delas, valem por armas, ao que retruca Sêneca, que isso seria verdadeiro se pudessem ser tomadas e largadas, tal como equipamentos bélicos, ao arbítrio de quem se reveste delas. Mas essas armas que Aristóteles dá à virtude lutam por si próprias, não esperam o manejo, são elas que dominam, não são dominadas. Ou seja, a ira, a raiva, sendo uma paixão, não é passível de ser controlada. O segundo ponto que Sêneca coloca é que a ira ela não tem serventia, a ira ou ela é inútil ou substituível. Mesmo nas situações mais graves, como por exemplo as guerras, ela mais atrapalha do que contribui. O guerreiro, por exemplo, tomado pela ira, pode ir atrás do seu inimigo até as linhas adversárias, colocando-se em perigo e ficando vulnerável. O comandante, tomado pela raiva, pode se precipitar e enviar ordens enganadas, levando seu exército para a derrota. Depois, de que serve a ira quando a razão oferece o mesmo proveito? Mesmo para punição, a ira de nada serve. Uh, escreve Sêneca, portanto, para a correção dos que erram e incidem em crimes, não é preciso um censor irado. Olha como isso é importante, né? Eu penso aqui na educação das crianças. Para que a raiva? Ela só vai causar dano, vai causar medo na criança vai gerar sentimentos ruins nela, fazer com que se sinta indesejada, com autoestima baixa. Claro, educar uma criança é muito difícil. Eu duvido que alguém nunca tenha ficado nervoso ao educar um filho. Mas uma coisa é falar que isso aparece, que esse sentimento é natural, e outra coisa é usar esse sentimento. Melhor coisa é poder fazer a criança entender a consequência de seus atos, Uh, realizar as sanções, as punições mas fazer isso sem raiva um grande mestre meu da psicanálise sempre respondia para os seus pacientes quando eles perguntavam doutor, mas e o que, que eu faço com a minha raiva? a raiva você traz aqui para a terapia assim a raiva apesar de ser natural no reino animal, de ser fisiológica ela não tem muita utilidade no ser humano segundo Sêneca, regido por por essa razão. E Sênega prossegue com diversos exemplos históricos de como a ira gerou consequências ruins, de como ela poderia ter sido ou abolida ou substituída pela razão com resultados melhores. Abre aspas, o homem foi criado para o auxílio mútuo, a ira para a destruição mútua. Mas como fazer? Porque a raiva é como o calor, como o frio, não dá para não sentir calor quando o sol bate na gente. Não dá para não sentir frio entrando em um lago gelado. Então, como lidar com o impulso raivoso quando ele invade nossa consciência? Uma das respostas que é muito útil também para o manejo geral das emoções, que aqui a gente pega emprestado dos modelos cognitivo-comportamentais, é o treino. A moldagem das emoções. Então, da mesma maneira como a gente precisa treinar para dançar, para praticar um esporte, para dirigir, do mesmo jeito que pela insistência e pela repetição a gente molda os nossos neurônios motores a realizar determinada tarefa, nós devemos fazer isso também com os nossos pensamentos. Os pensamentos têm uma forte influência na emoção, inclusive aqueles automáticos e involuntários, que muitas vezes passam despercebidos na nossa consciência. Se você prestar bem atenção, a gente nunca para de pensar, a gente sempre tem um pensamento. É, e às vezes eles, não, eles fogem do nosso controle, eles aparecem ali simplesmente do nada, espontaneamente. Né? E esses pensamentos têm sim uma forte influência. É, os pensamentos em geral, automáticos, são interpretações exageradas dos eventos. E eles acabam ocorrendo por dois motivos, primordialmente. Primeiro porque nós, humanos, estamos sujeitos a um alto risco de erros no nosso pensamento, as chamadas distorções cognitivas. E isso pode ter um impacto muito grande em como uma pessoa interpreta um fato ocorrido. Por exemplo, pessoas que têm uma tendência a se irritar com facilidade, elas tendem a interpretar os fatos que ocorrem com outras pessoas de um jeito egocêntrico. Então ocorre alguma coisa com uma outra pessoa que não tem nada a ver né, com o sujeito e ele pensa, por que, que isso tem que acontecer justo comigo, né? é, enquanto que aquela atividade não foi direcionada a ele, foi sem querer. E elas muitas vezes exageram também a frequência de eventos ruins. Por exemplo, ah, ela nunca me mostra nenhum respeito, né? nunca é uma palavra bastante forte, né? Ah, e a segunda questão é que nós interpretamos o que acontece com a gente em termos de crenças e preconceitos que ganhamos com experiências prévias. Ou seja, a raiva ela vai se repetindo. Se vivenciamos algo com raiva, se tivemos modelos raivosos no passado, repetimos isso. Veja aqui a importância do que Sêneca fala de que não devemos ter a raiva como uma arma, mas sim tentar extirpá-la de nosso psiquismo. Assim é fundamental que a gente perceba os pensamentos automáticos involuntários que nos levam à ira, que provocam a nossa raiva. É importante nos darmos conta deles e tirarmos eles da nossa rotina mental. A gente tem que se destreinar da raiva. Assim como as feridas doem a um leve toque e depois até ante a suspeita de um toque, assim também a alma afetada pela paixão, aqui a paixão da ira, né? ofende-se por ninharias a ponto de algumas, uma saudação, uma carta, um discurso, uma mera pergunta, as incitarem à briga. Sêneca nos dá outras dicas de como lidar com a ira. Abre aspas, tomemos cuidado para não receber uma injúria, dado que não sabemos suportá-la. Desse modo ele, aquele que não consegue receber uma injúria sem se abalar, deve evitar todos que souber serem passíveis de provocar sua iracúndia. Devem evitar também muitos que, por causas variadas, provocam em ti o mesmo efeito. O soberbo te ofenderá pelo menosprezo. O petulante pela injúria O invejoso pela malignidade O briguento pela contestação O jactante e mentiroso pela leviandade Sêneca nos diz que se estas pessoas têm o poder de te abalar, de causar raiva em você, você deve se afastar delas Prossegue Não convém tudo ver, tudo ouvir, que passem por nós muitas injúrias na maioria dos casos, quem as ignora não as percebe. E se pararmos para pensar, a raiva faz parte do nosso dia a dia. Se ampliarmos a ideia da raiva como aquele sentimento de fazer mal, lato senso, conseguimos observar raiva nos comportamentos mais prosaicos do cotidiano. Aquela fechada no trânsito, a pessoa que fura a fila pensando só em si a negativa de uma pessoa em fazer negócio porque ela não quer ver concorrência, a resposta ríspida, as opiniões negativas, o sarcasmo, a arrogância. Podemos enxergar raivas em diversas ocasiões, mesmo que em muitas delas essa raiva não tenha sequer surgido por completo na consciência daquele que a executou. Essa raiva que se traduz por essa certa agressividade nos atos é inerente, como falamos antes, ela é natural, frequentemente até despercebida. E para que vamos ficar reparando em tais coisas? Para que lembrar de pessoas que foram raivosas com você? Ou para que ter essa sensibilidade com, com atos levemente agressivos do dia a dia? Essa raiva ela se transmite e, se não tomarmos cuidado com ela, ela se prolifera. Ela não deve nos servir de motor no lugar da razão, pois ela facilmente pode sair do controle Assim é preciso ignorar umas, rir-se de algumas e outras perdoar, diz Cênica. Mesmo naquelas situações em que a raiva emerge de maneira inevitável no psiquismo Exemplo clássico disso são as discussões entre casais A razão deve ser capaz de lançar seus tentáculos e permitir tempo ao momento o maior remédio para a ira é o adiamento, para que o primeiro fervor comece a perder força e a névoa que comprima a mente diminua ou fique menos densa. Assim, devemos nos afastar da raiva, da ira daqueles que nos ofendem. Escreve Sêneca. Há de me ser mais nociva a ira do que a injúria. E por que mais? Desta última o limite é certo. A outra, até onde pode levar, é duvidoso. Se pararmos para pensar, a pessoa que te ofende, ela se alivia. É como se ela passasse essa raiva a você. Uma raiva que, se você a receber, se você uh, admitir essa raiva, você vai ficar mastigando ela. Ela com certeza vai durar muito mais tempo do que a raiva de quem a infligiu em você. E afinal, quem nunca ofendeu uma pessoa, somos maus, vivemos entre maus. Apenas uma coisa pode nos tornar serenos, um pacto de mútua condescendência. Essa raiva te tira uma das coisas mais preciosas que você tem, o tempo. Novamente citando Sêneca, que tempo precioso perdes numa coisa maligna. Então... Devemos parar de reparar nessa raiva, nessas pequenas agressões que acontecem no dia a dia Pois elas são naturais, faz parte do jogo humano, até um jogo de sobrevivência E devemos nos afastar de pessoas que são muito raivosas Ou que, uh, que te afetam muito com a raiva delas Enfim, vimos aqui duas posições filosóficas a de Seneca, um filósofo estoico que defende que devamos estipar totalmente a raiva na nossa vida. Eu, particularmente, acho isso muito difícil. Em uma cultura que mexe muito com desejo e frustração, estamos sujeitos ao sentimento da raiva. Acredito que poucas pessoas, aquelas muito espiritualizadas, por exemplo, conseguem talvez atingir esse ideal estoico de imperturbabilidade. Porque a raiva é natural, fisiológica, ela surge, ela simplesmente aparece. Há que se ter muito treino para que ela não surja. Daí uma certa crítica ao positivismo tóxico que vemos por aí. Aquele que prega que tudo está bom, que tudo vai dar certo, de que você não deve nunca deixar se abalar. É um positivismo que muitas vezes vê seu tiro sair pela culatra. Tentamos estipar a ira na nossa cabeça. Não conseguimos e aí ela se vira contra a gente. Por exemplo, eu odeio o outro. Ah, mas eu não posso odiar o outro. Eu não consigo não odiar o outro. Então eu me odeio, eu me puno por conta disso. A raiva ela vira para dentro. É muito difícil atingir esse ideal de estirpar totalmente a raiva no nosso funcionamento. Requer muito treino. Por outro lado, o uso da raiva como uma arma essencial ao funcionamento, segundo nos diz Aristóteles, é perigoso. Pode-se criar uma cultura de raiva. E o que era para ser um ajudante pode acabar se tornando um tirano. A raiva se alastra, ela domina, ela toma conta do nosso psiquismo. Portanto, talvez o ideal seja ter um projeto estoico, pensar em cada vez mais viver sem estar sob a influência da raiva mas como isso é extremamente difícil, nos momentos em que ela vier, agir aristotelicamente, fazer um uso produtivo dela para que ela não cause mais destruição e mais raiva como consequência. Como, por exemplo, na pintura de Ilha Ripping, retratando o Ivan o Terrível. E esse foi o podcast de hoje, do Billy Negra, sobre a raiva. Eu sou Alexandre Ló, espero que você tenha gostado. Se gostou, inscreva-se em meus canais aqui no Spotify, no YouTube ou nas redes sociais. Um grande abraço.